0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Business en Transparence. Je suis méga contente de vous retrouver ce jeudi encore une fois. Je tiens à signaler quand même que c'est le deuxième jeudi consécutif qu'on se retrouve et je suis trop contente et je crois que je vais vous le signaler à chaque début de podcast parce que bah en fait juste je suis trop contente de tenir le rythme et voilà comme je vous l'ai dit la dernière fois, mon objectif vraiment cette année c'est de porter le podcast vraiment haut, pareil pour ma chaîne Youtube que je vais reprendre là tout prochainement et pour ça la régularité est ultra ultra importante, c'est pour ça que bah voilà j'ai fait ma petite organisation de façon à ne plus manquer un seul épisode de podcast, vraiment je me suis refusée de, de rater une semaine de podcast, peu importe ce qui se passe peu importe, peu importe je veux pouvoir assurer une présence et être dans vos oreilles tous les mercredi d'ailleurs, j'ai dit jeudi mais absolument pas, moi c'est tous les mercredis qu'on se retrouve et du coup ouais, je crois que je vais vous le dire à chaque début de podcast, juste pour un peu célébrer le fait que je réussis à être là avec vous tous les mercredis. Voilà, juste petit point parce que je suis ultra euh, contente de ça. Euh, comme vous avez pu le voir, il n'y a toujours pas de... Toujours pas d'intro, je, je, je faut que je, je travaille dessus en fait, j'essaie vraiment de trouver quelque chose qui qui soit un peu plus en accord avec ce que je veux vous proposer maintenant, l'énergie que je veux transmettre et vraiment ce que je veux bah, déclencher en fait comme, bah, comme des clics, émotions, etc. Euh, à l'écoute de, de ce podcast, donc voilà, j'essaie de bosser un petit peu dessus, d'avancer dessus. Mais comme c'est pas la priorité et que bah voilà, je suis bien obligée de prioriser, il euh, n'y a toujours pas effectivement de, de jingle ou d'intro particulière. En fait, on entre direct dans le vif du sujet. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est important pour vous ou pas. Moi, je sais que j'aime bien quand même avoir un petit truc, au moins de quelques secondes, histoire de. de de vous transporter directement dans l'univers et l'énergie et ce que vous allez retrouver ici. Mais voilà, c'est un peu en cours de réflexion et comme je vous ai dit, c'est pas la priorité, donc c'est pas... Euh, je vais pas m'attarder là-dessus en ce moment. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour un partage un petit peu particulier parce que je vais vous partager mon début d'année 2024 qui, comme vous avez pu le constater à la lecture du titre de cet épisode, ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Je vais vous partager tout ça, mais avant, je voulais faire comme un petit disclaimer. En fait, cet épisode, il a absolument pas pour vocation de euh, faire un espèce de drama ou je ne sais quoi. Je préfère préciser, même si je sais que les personnes qui m'écoutent sont euh, loin d'être bêtes et savent pertinemment euh, pourquoi je fais ce style d'épisode, je sais que les personnes qui, qui écoutent ce podcast, voilà, je sais que vous, vous comprenez euh, facilement les choses, Enfin, je sais qu'il n'y aura pas de soucis en soi. Mais juste préféré le préciser euh, au cas où. Euh, L'objectif de cet épisode, c'est vraiment simplement de vous transmettre les clés et les, les erreurs en fait plutôt que moi j'ai fait pour vous éviter de les reproduire. Parce que pour vous expliquer très brièvement avant d'entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, en fait j'ai vécu une expérience qui n'a pas été évidente en fait à vivre en tant que prestataire de service. Et je sais que quand on est à son compte, qu'on qu soit presté à service ou peu importe, quand on est à son compte et qu'on a un caractère qui bah, qui se rapproche au mien en fait, donc on est plutôt du genre à, à si vous êtes plutôt du genre voilà à, à souvent dire oui aux gens tout le temps pour faire plaisir. En fait, je sais plus comment ça s'appelle ce truc. C'est pas genre une yes girl, c'est pas ça. C'est euh... ah oui, si vous êtes genre une people pleasure. Euh, vous pardonnerez mon accent, mais euh, je pense que vous avez, la... avez peut-être la rêve ou pas. Euh, en gros, c'est le fait de dire oui tout le temps à tout le monde, d'être toujours gentil, de rentrer dans les petits papiers des gens, etc. Moi, je suis pas spécialement comme ça avec les gens qui me sont proches parce que... Euh... enfin si, en fait. Si, en fait. C'est juste que je sais que quand j'ai besoin de dire quelque chose à mes proches parce que quelque chose ne va pas, la relation est tellement importante pour moi que je préfère dire les choses. Et je considère que euh, si la personne en face de moi bah, considère notre relation de la même façon, elle va comprendre, entendre ce que je lui dis, et que du coup on peut échanger comme des adultes à propos d'une problématique, si problématique il y a, et voilà. En revanche, pour ce qui est de toutes les relations qui peuvent être extérieures à mes proches, donc soit des, des personnes qui vont être un petit peu moins proches de moi, ou alors euh, des clients par exemple, bah là effectivement je vais pas forcément réussir à dire ce que je ressens imposer mes limites et je vais vraiment être dans ce truc de dire oui à tout, tout le temps, en permanence, à dire euh, non mais t'inquiète c'est pas grave alors qu'en fait euh, bah c'est pas ouf tu vois, enfin bref que, que, que des choses comme ça et donc quand on a un caractère un peu comme ça, à vouloir faire plaisir aux gens, euh, à vouloir être un peu dans leur petit papier euh, euh, parce qu'on a plein de peurs, plein de croyances etc qui font que bah on a besoin en fait de d'être gentil machin, ou alors aussi peut-être tout simplement que ça fait partie de notre éducation. Moi, je sais que j'ai été un petit peu élevée quand même dans ce truc de... Il faut être gentil il faut être mignonne, il faut être sage. Et voilà, pour moi, il fallait toujours se faire la plus discrète possible, être super mignonne. Donc, pour être super mignonne, en gros, et bah, tu acceptes tout et tu dis oui à tout parce que t'es trop mignonne et trop gentille. Et du coup, les gens, ils vont t'apprécier. Et voilà, quand j'étais petite, c'était en mode... Euh, le fait d'être trop gentil avec tout le monde, de dire oui à tout et de tout accepter, eh ben, ça signifie que mes parents allaient être fiers de moi, parce que du coup je savais très bien que les adultes qui par exemple me gardaient euh, allaient répéter à mes parents à quel point j'étais une petite fille sage, à quel point c'était agréable euh, de me garder, nan. Et du coup je savais que mes parents allaient être très satisfaits, très contents. Donc moi je pense que c'est en partie pour cette raison que je suis comme ça, en ayant un petit peu analysé le truc. Mais après, il y a plein d'autres choses en fonction des gens, de ce qu'on a vécu, des traumas ou non, enfin bref, qui explique que vous pouvez avoir ces, ce caractère-là. Euh, voilà, dans tous les cas, quand on est euh, à son compte et qu'on a ce caractère, c'est pas toujours facile de poser ses limites, aussi bien avec ses proches qu'avec les clients, et dans mon cas, c'est ce qui s'est passé, et euh, du coup, bah, ça m'a un peu porté préjudice. C'est-à-dire qu'à la base, je, je, je ne disais rien, je disais « amen à tout », juste parce que j'avais peur, euh, en posant les, les limites ou refusant certaines choses, j'avais peur au final de créer une situation. Et au final, bah, je n'ai pas créé la situation qui me faisait le plus peur, mais j'ai créé une situation qui s'en rapprochait, qui ne m'a pas satisfait du tout, qui n'a pas non plus satisfait la personne en face. Et au final, en fait, ça a fait tout l'inverse de ce que je voulais, donc euh, bah, c'est totalement dommage et en fait voilà l'objectif de cet épisode c'est de vous aider euh, si bah, voilà, vous êtes dans une situation similaire ou en tout cas de vous donner les clés nécessaires pour que vous ne vous retrouviez pas dans cette situation et que au final, bah, vous ne soyez pas en train de créer sans le savoir une situation qui ne soit pas saine du tout, autant pour vous que pour la personne d'en face. Donc voilà, petit point étant fait, je vais pouvoir vous raconter un petit peu, comme vous l'avez vu, effectivement, euh, moi j'ai pris une décision en début d'année que j'ai un peu vécue comme un échec. Enfin, ce n'est pas la, la décision en tant que telle, mais c'est tout ce qui a amené à cette décision j'ai vécu comme un échec. Je l'ai pas ultra mal vécu. C'est pour ça que dans le titre, je vous dis que c'est OK. Parce que euh, je suis OK aussi avec le fait que bah j'apprends. Et en fait, au contraire, au lieu de le vivre vraiment genre comme un échec et de me dire que j'étais nulle, etc. Je vous cache pas, il y avait quand même une, une petite partie de ça, de remise en question et tout, bien sûr. Mais c'est ce qui a fait que du coup, j'ai pu en tirer des leçons derrière. Bah, justement, je me suis posé les bonnes questions au lieu de simplement me, me morfondre et de me dire oh, « Non, mais ça va pas du tout. Euh, » Euh, je suis trop nulle, pourquoi ça s'est passé comme-ci, pourquoi moi, pourquoi ceci, cela, machin. Ben, j'ai juste été regarder un petit peu ce que je pouvais tirer de cette situation, comment est-ce que je pouvais éviter de revivre ça, le cas où ça devrait se représenter. Donc bref, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais vous expliquer. En gros, il y a quelques mois, j'ai euh, décroché un contrat... Euh, donc j'avais déjà d'autres contrats, mais voilà, j'avais euh, décroché celui-là, on, on m'avait contacté pour ce contrat, j'avais accepté de le prendre, à condition que ce soit euh, un petit contrat, donc euh, très peu d'heures par semaine, parce que j'avais déjà un autre gros contrat qui euh, était ma priorité. Et euh, voilà, en gros, je voulais pas euh, me retrouver trop dans la sauce ou, ou à être stressée tout le temps ou, ou euh, à devoir... Euh, euh, bah, bâcler limite mon travail sur ce gros contrat qui me tenait à cœur euh, parce que du coup j'avais euh, d'autres contrats qui allaient me prendre trop de temps etc. Bref donc au tout départ j'avais bien spécifié que euh, j'avais un contrat qui était ma priorité et, et que en gros je, je pouvais pas me permettre de faire trop d'heures non plus pour ce nouveau contrat parce que euh, bah j'allais tout simplement, enfin euh, voilà en gros je voulais pas que ça empiète bah, déjà sur ma vie et euh, surtout sur mon autre contrat en fait je voulais pouvoir continuer d'assurer un service de qualité euh, avec mon autre contrat euh, principal donc finalement je vous dis ça euh, directement parce que c'est important pour la suite mais pour le coup j'ai réussi à poser euh, bon, le cadre, mes limites, mes besoins mais seulement au début parce qu'après ça n'a plus été le cas euh, mais voilà en gros au final ce contrat je me suis pas sentie vraiment respectée à plusieurs niveaux. Parce qu'en fait, j'avais le sentiment que mes limites étaient très souvent dépassées et que les conditions de travail, elles ne me correspondaient pas. Je, attention, je parle vraiment de moi. Vous voyez quand je dis euh, euh, mes limites étaient dépassées, euh, les conditions de travail n'étaient pas faites pour moi, etc. Parce que l'organisation, etc., pour moi, c'était compliqué. Mais en fait, j'ai conscience que... Euh, c'est probablement moi et mes limites, mais peu importe, genre c'était mes limites et moi j'avais du mal avec la façon dont se déroulaient les choses. Enfin bref, en gros ce que je veux dire, c'est que, euh... encore un espèce de petit disclaimer, mais c'est que pour moi ça me paraît méga important, c'est qu'en gros ce qui s'est passé dans cette situation, c'était... Euh... Je sais qu'en fait c'est mes limites qui ont été dépassées, mais j'ai conscience que c'est pas forcément la personne en face, le problème ou quoi, mais simplement qu'en fait, on... enfin, ça n'a pas matché en fait. C'est une relation et ça je vais en revenir à la fin du podcast justement quand je vais vous parler euh, euh, bah, des leçons que j'en ai tirées, mais euh, une relation qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, même familiale, peu importe, bah, c'est comme... comme tout en fait, genre toutes les relations euh, c'est pareil. C'est la même chose, c'est-à-dire que ça match ou ça matche pas. On ne matche pas avec tout le monde, on ne plaît pas à tout le monde et tout le monde ne nous plaît pas. Et ça, je pense qu'il faut en avoir conscience et que bah, même dans le boulot, c'est comme ça. Et c'est pour ça que moi, là, par exemple, dans la Glow Academy, j'ai vraiment à cœur de vous aider à attirer des clients qui matchent avec vous. Des, ou des clients ou des collaborateurs d'ailleurs mais vraiment des gens qui matchent avec vous parce que ça peut vraiment être compliqué pour l'un des deux parties pour les deux parties quand on se retrouve à devoir travailler avec une personne avec qui on ne matche pas, c'est à dire que euh, par exemple au niveau de l'organisation ça ne matche pas, quand on se parle on ne se comprend pas, enfin peu importe vous allez voir, un petit peu mon expérience et ce que je vais vous, vous, vous délivrer comme message mais en gros c'est ça, je vous parle vraiment de mes limites qui ont été dépassées parce que c'est le cas, je, je sais pertinemment qu'il y a d'autres personnes qui potentiellement seraient ok avec ça mais en fait le truc c'est que moi je ne l'étais pas et moi ça me générait beaucoup de stress et à partir de ce moment là en fait c'était juste pas possible. Mais bref, je vais vous expliquer, du coup je vais revenir à ma petite histoire. Donc comme je vous ai dit, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais bref, il y a plusieurs mois du coup, euh, bon, il y a mon petit chat qui se... On ne va pas y arriver, j'ai mon petit chat qui joue euh, au moment où j'enregistre le podcast et qui nous fait un petit peu de bruit du coup. Bon si vous l'entendez en fond, vous ne m'en voudrez pas, mais c'est que sinon on ne va pas y arriver. <rire> et donc du coup, pour revenir à nos moutons, donc je vous disais, il y a quelques mois, je... Je décroche ce contrat, je pose un petit peu le cadre de mes besoins, je pose des... déjà d'entrée mes limites, etc. Et pour autant, derrière, je pense que ça n'a pas vraiment été entendu, parce que bah en fait, ça s'est pas passé du tout comme je l'aurais voulu. Donc déjà, dès le départ, en fait, je... ça a été compliqué pour moi de prendre la mission en main, parce que j'avais pas toutes les infos. J'avais pas toutes les infos... Il a fallu un peu que je cours derrière les infos et du coup ça c'était pas du tout évident pour moi parce que moi qui suis plutôt de nature à vouloir prouver en fait que je peux m'en sortir toute seule et que j'ai pas besoin de tout le temps de solliciter pour savoir ceci ou cela, euh, voilà ça me déplaisait un petit peu mais je me disais bon c'est pas grave, euh, voilà c'est le début de la mission, c'est le temps qu'on trouve notre rythme etc, euh, voilà pas de souci Bon ça c'est juste un petit point, euh, en fait j'essaie de vous faire les choses un peu chronologiquement pour que vous compreniez mais voilà. Donc déjà il y a eu ce premier petit point qui m'a embêté. ensuite un petit peu tout au long euh, de la mission, je me sentais pas écoutée. C'est-à-dire que euh, je donnais des conseils, bah en fait ça rentrait dans le cadre de mon boulot du coup, de ma mission. Je donnais des conseils sur les stratégies qu'on pouvait mettre en place, les stratégies qui à mon sens devaient être mises en place pour euh, obtenir des résultats. Et, euh, et en fait, à chaque fois que, que je parlais de ça, bah, je voyais qu'en face, il euh, n'y avait pas. Enfin, la personne comprenait pas trop, je pense, ce que je voulais dire. Et du coup, euh, bah, elle était en mode oui. Pff. Enfin, oui, oui, oui. Et puis au final, derrière, euh, bon, bah, en fait, c'était pas mis en place. Euh, on n'en reparlait pas. Enfin, euh, vraiment, c'était. C'était. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais genre, je donnais les clés. Et derrière, la personne n'avait vraiment pas l'air de vouloir les appliquer, en gros. Alors que, en soi, c'était, c'était mon job, quoi. Et le souci, c'est que derrière, du coup, la personne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas les mêmes résultats sur son compte Instagram que sur le mien. Et du coup, je réexpliquais de nouveau les actions qu'il fallait mettre en place, les actions que moi je mettais en place pour avoir ces résultats, et rebelote, euh, pas de, enfin, pas trop, à pas trop prendre en compte, en fait. Euh, les retours que je faisais, les conseils que je donnais, etc. Donc bon bah déjà c'était assez frustrant parce qu'en fait quand, enfin déjà toi tu te remets beaucoup en question, tu te dis ok c'est vrai mais pourquoi ça marche pas Je fais ça mais ça marche pas. Mais en fait à côté euh, j'ai des résultats sur mon compte genre moi pour moi j'ai les résultats avec toutes les actions que je mets en place parce que je sais ce qu'il faut mettre en place et je le fais. Mais c'est quand même frustrant euh, donc déjà ça génère pas mal de stress parce que bon bah tu te remets beaucoup en question mais après tu comprends vite aussi que bah c'est toi en fait tu fais ce qu'il faut mais euh, si la personne en face ne t'écoute pas, ne t'entend pas, ne comprend pas et ne veut pas mettre en place les actions que tu lui recommandes de mettre en place, il y a un moment où bah, on n'est pas magicien en fait. Enfin, on a beau être community manager ou peu importe, hein, euh, ça peut être naturopathe, euh, coach mindset, euh, coach sportif, peu importe, il y a un moment donné où... En fait, nous, on a notre zone de génie, on a notre expertise, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il faut mettre en place. Par contre, on ne peut pas forcer la personne en face à mettre les actions en place. C'est-à-dire que tu as beau donner euh, des conseils, tu as beau aiguiller la personne, tu as beau lui dire clairement ce qu'il faut faire, si la personne en face, elle ne t'écoute pas et qu'elle décide qu'elle ne fera pas comme ça parce que ça ne lui parle pas, etc., il bah, y a un moment où malheureusement tu ne peux rien faire. Et donc, moi je me suis déjà retrouvée un petit peu bloquée par rapport à ça et un petit peu frustrée parce que bah, je me sentais pas écoutée, je me sentais pas vraiment prise au sérieux et, et du coup, j'arrivais pas à avoir les résultats que je voulais apporter, mais parce que les actions ne suivaient pas en fait. Donc, c'était méga frustrant. Donc, déjà, voilà, deuxième point qui était un petit peu compliqué. Ensuite, il y avait beaucoup de, de, de petits points un peu en, en last minute, enfin, genre. Les contenus que moi j'envoyais, ils étaient vraiment validés soit en last minute, donc après il fallait que je me débrouille en last minute, euh, vraiment au dernier moment pour refaire un point, euh, remettre, les, enfin, voilà, remettre tout en place euh, bah, au dernier moment. Il y avait des demandes en dernière minute aussi, donc il fallait que je me dépêche de tout faire. Euh, bah, au dernier moment alors que encore une fois bon, bah, j'avais quand même bien précisé dès le début de ma mission que ce genre de choses en gros ça allait pas être possible parce que justement ça commençait à empiéter sur mes autres contrats et que moi c'est vraiment vraiment pas ce que je voulais c'est tout l'inverse de ce que je voulais justement tous ces trucs de last minute euh, déjà ça me génère beaucoup de stress moi en termes d'organisation je peux pas j'ai besoin que les choses elles soient carrées au moins 2-3 euh, semaines à l'avance là ça pouvait rarement être le cas je crois que j'ai réussi à le faire une fois ou deux sur tous les mois que j'ai passé là-bas, euh, et ça du coup, ouais, ça me générait beaucoup de stress, et c'était pas possible en fait, et en plus de ça, du coup, ça commençait non seulement à empiéter sur mes autres contrats, parce que du coup, il y avait des moments où il fallait que je me speed, et, et du coup, voilà, je pouvais pas accorder autant de temps sur mes autres contrats, et euh, comme je vous l'ai dit, ça me générait du stress, donc ça me générait du stress, des angoisses, ça me fatiguait, j'arrivais plus du tout à avancer en fait, et du coup, j'étais constamment fatiguée, j'étais constamment sur les nerfs, j'étais constamment stressée. Vraiment, j'étais sur les nerfs, même, je veux dire, dans ma relation, c'était pas évident pour mon chéri qui était avec moi tous les jours, si bien qu'il commençait à me dire, mais arrête ton... Enfin, arrête, en fait, euh... parce qu'en fait... Enfin, là, je rentre pas dans les détails, donc je sais pas si vous comprenez bien, euh, si vous pouvez bien vous imaginer, en fait, ce que c'était, mais en vrai c'était pas possible genre quand sur plusieurs mois on te rend des trucs constamment en retard tu donnes des clés, des conseils, des trucs on ne t'écoute pas, on prend pas en compte ce que tu dis et derrière on te dit je veux et le résultat pourquoi ça marche pas pour moi mais ça marche pour ton compte il euh, y avait pareil des retards à chaque fois de 30 minutes quasiment euh, quand on avait des appels alors que bah du coup ça empiétait sur mes contrats derrière et sur les autres tâches que j'avais à faire mais quand la personne s'excusait parce qu'elle s'excusait quand même d'être en retard j'étais là en mode non mais t'inquiète pas de soucis alors qu'en fait bah si parce que moi derrière ça me mettait à la bourre et ça pouvait me mettre mal enfin 30 minutes de retard c'est arrivé quelques fois il y a d'autres fois c'était un petit peu moins euh, vous vous doutez bien que genre c'est... enfin c'est pas possible en fait donc euh, voilà c'est... tout ça c'était des petits trucs en fait qui... Qui, qui vraiment m'angoissait, l'organisation elle était compliquée, elle était un peu fouillée, on avait du mal à se comprendre quand on communiquait ensemble. Et en fait, tout ça, mis bout à bout sur plusieurs mois, c'est compliqué. Euh, pareil, je faisais beaucoup plus d'heures que ce qui était prévu. J'avais vraiment beaucoup plus d'heures et je ne les facturais jamais, parce que trop gentille. Je sais pas pourquoi, en vrai, avec le recul, je, je comprends pas. Je pense qu'encore une fois, j'avais juste peur de m'affirmer, juste peur de de vexer la personne en face et que du coup, le contrat se termine. Et du coup, bah, je faisais beaucoup plus d'heures et ça ne facturait pas. Au final, on a réussi quand même à faire un petit point et du coup, j'avais réussi parce qu'à force voilà, de me demander en gros de me rajouter telle et telle tâche que je ne facturais jamais. Il y a un jour, on m'a rajouté des tâches supplémentaires et j'ai dit « Ok, je veux bien les faire à condition que je sois rémunérée pour... » Et donc là, j'ai réussi à augmenter un petit peu plus les heures que je facturais. Mais on m'avait dit, ok, mais il ne faut pas dépasser tant d'heures par semaine. Donc moi, j'avais dit, d'accord, on ne dépasse pas tant d'heures par semaine. Mais si on ne dépasse pas tant d'heures par semaine, ça signifie que, eh bien, je ne fais plus telle tâche, telle tâche, telle tâche et telle tâche. On s'était mis d'accord là-dessus. Au final, il euh, y a quelques trucs qui ont été enlevés, mais il y a quelques autres trucs... Euh, voilà dans, dans l'organisation c'était compliqué donc au final je m'y retrouvais pas et encore une fois je continuais, je continuais de faire plus d'heures que ce que je n'en facturais à force ça a un petit peu diminué quand même cet écart là entre ce que je facturais et les heures que je faisais réellement sur les deux derniers mois je crois j'ai réussi à me calibrer un petit peu bien mais justement c'est là que ça a commencé un petit peu plus à coincer et bref donc moi en fait vraiment j'en avais marre j'étais saoulée, j'étais aigrie, j'étais angoissée, j'étais fatiguée parce que vraiment le fait d'être stressée comme ça tout le temps le fait de, de tout le temps avoir peur des retours qu'on va me faire de ce qu'on va me demander en plus et de me dire mais moi en fait ça ça me convient pas ça me convient pas d'être tout le temps en dernière minute ça me convient pas d'avoir ce retard là ça me convient pas en fait le, le, le mode de fonctionnement ne me convient pas j'en avais marre en fait de me sentir comme ça et euh, le truc, c'est que j'avais trop peur d'en parler. J'avais trop peur euh, bah, de dire tout simplement que ça allait pas et qu'il fallait qu'on trouve autre chose et... ou, ou que sinon, en fait, j'allais mettre un terme au contrat parce que ça ne me convenait vraiment pas. J'avais trop peur et du coup, je continuais juste comme ça, en fait. Mais vraiment, comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure avant que je parte sur autre chose, euh, même mon chéri, il en était au point de me dire « Mais arrête le contrat, en fait. Si ça te met dans des états comme ça, c'est pas possible. Enfin, il faut, faut que tu arrêtes quoi. » Et, euh, et j'étais grave d'accord avec lui mais en même temps en fait j'avais super peur parce que bah non seulement j'avais un peu peur, enfin c'est pas que j'avais peur, ça, en fait ça me faisait quand même une source de revenus en moins, donc ça me faisait un petit peu stresser parce que je savais que du coup mon mode de vie allait être un petit peu impacté, même si c'était tout à fait possible que j'arrête ce contrat, ça me mettait pas du tout dans une sauce où euh, j'allais être en galère financièrement, pas du tout, mais juste voilà, je savais que j'allais pouvoir mettre un petit peu moins de côté tous les mois, et euh, bon bah du coup ça me stressait un peu parce que j'avais vite pris le pli de pouvoir mettre pas mal d'argent de côté et ce qui me rassurait beaucoup en fait et puis bah de me faire un petit peu plus plaisir etc mais je savais quand même que je pouvais arrêter ce contrat sans que ça me foute dans la merde et que les autres contrats euh, que j'avais et que j'ai toujours actuellement me suffisaient en fait financièrement donc euh, je l'ai baffé je l'ai pas fait, mais vraiment, j'étais saoulée. Euh, J'avais l'impression voilà, de jamais être écoutée, que mes limites, en fait, elles étaient continuellement dépassées. Donc, euh, voilà. Pour... Quand j'explique ça comme ça, je vais très très vite, parce que je vous ai dit, je vais pas trop rentrer dans les détails. Mais, euh, donc, ça peut paraître rien ou pas grand-chose, mais je vous jure que, mi bout à bout, euh, sur plusieurs mois, au bout d'un moment, vraiment, c'est chiant. Et d'autant que, vraiment, c'est tout ce que je ne voulais pas en mettant à mon compte, en fait. Moi, je voulais vraiment... Euh, travailler avec des gens, donc que ce soit en tant que collaborateur ou moins en tant que cliente ou quoi, travailler avec des gens qui matchent avec moi et qui euh, bah, comprennent que il euh, bah, y a des choses que je ne peux pas accepter, c'est-à-dire que je ne peux pas accepter de ne jamais facturer les heures que je travaille, vraiment je ne peux pas accepter euh, de toujours devoir tout faire en dernière minute je ne peux pas toujours accepter d'avoir toujours des demandes de dernière minute, d'avoir des retards sur tel et tel appel euh, voilà, donc vraiment ça a commencé un petit peu à devenir de plus en plus compliqué pour moi et le souci en fait c'est que ça en était devenu tellement compliqué que en fait au lieu d'avoir une discussion franche honnête avec cette personne en toute transparence comme j'essaye de le faire ici avec vous euh, bah, dans cet épisode et dans tous les autres euh, au lieu d'avoir une discussion euh, bah, voilà en toute transparence avec euh, les personnes concernées euh, bah j'ai juste commencé moi à faire moins en fait c'est pas que j'ai commencé à faire moins par rapport à ce que j'étais censée faire, c'est que j'ai commencé à faire moins que ce que je faisais pour arriver à ce que j'étais censée faire à la base et ce pourquoi j'avais signé. C'est-à-dire bah, normalement vraiment pas énorme quoi. Et euh, bah, justement je pense que ça, enfin la... les personnes en base fait, n'ont pas forcément compris. Et du coup ça s'est un, euh, un petit peu corsé, ça a commencé à se corser un petit peu dans nos échanges etc. Je pense que moi ça a commencé à sentir aussi que j'étais saoulée, je pense que j'étais je... plus autant réactive, Je répondais plus de la même façon parce qu'en fait euh, ça avait commencé vraiment à trop tirer sur la corde quoi. Et donc cette situation elle a duré jusqu'à ce qu'on ait une discussion et qu'on en conclu que cette collaboration ne marchait pas et qu'on allait arrêter là. Donc là, grosse libération pour moi, je vous promets. J'avais ultra... Et en fait, je me dis mais je suis trop bête parce que j'avais ultra peur d'arrêter ce contrat. Alors qu'en fait, le jour où ça s'est arrêté, j'avais envie de pleurer de bonheur. C'est malheureux parce qu'en vrai, euh, la personne, elle était adorable. Mais ça matchait pas avec moi. Mais bref, donc grosse libération pour moi. Beaucoup moins de stress. Beaucoup de pression en moins. Beaucoup de temps supplémentaire pour moi, pour mes autres clients, du coup, euh, pour développer mes projets. Beaucoup moins de fatigue. J'ai pu bah, commencer petit à petit à reprendre ma création de contenu qui me manquait de ouf. Donc là, j'ai pu reprendre mon podcast. J'ai pu avancer sur mes projets. Donc, j'ai pu euh, terminer la Glow Academy et la lancer, euh, continuer de la développer, etc. Donc, c'était certes une source de revenus en moins. Ok mais parfois c'est vraiment nécessaire en fait, d'autant que comme je vous l'ai dit, ça m'empêche pas du tout de vivre ma vie. Euh, je peux quand même voilà, me faire un petit peu plaisir, mettre de côté, etc. Donc franchement, euh, ça va, largement. Donc je sais pas pourquoi avec le recul, je ne sais pas pourquoi j'ai n'ai pas arrêté plutôt, Enfin si, je sais pourquoi et justement je vais vous en parler là juste après. Mais je me dis, mais c'est trop dommage en fait le temps et l'énergie que j'ai perdu parce que j'ai vraiment essayé de faire au mieux, j'ai vraiment essayé de, de convenir et de m'adapter euh, à l'organisation, aux besoins, etc. de cette mission. Mais il y a un moment où c'était pas possible. Genre, moi, tous les trucs de last minute, je peux pas. C'est trop de stress. De temps en temps, quand ça arrive en fait, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est comme ça tout le temps. Euh, non enfin c'est pas possible de jamais se sentir écoutée et tout aussi enfin on se dit bah à quoi ça sert que je sois là en fait euh, ok euh, je fais le truc mais si par contre quand je donne des conseils pour améliorer les choses des pistes etc c'est pas forcément pris en compte et je sais que du coup ça bloque bon bah c'est frustrant enfin bref vraiment euh, ça m'a fait beaucoup de bien j'ai commencé à <rire> me sentir un petit peu plus en forme me sentir un petit peu plus motivée pouvoir refaire ce que j'aimais aussi euh, développer tout ce que j'avais envie de développer, me remettre dedans petit à petit, ça m'a fait beaucoup de bien. Et comme je vous disais, c'est comme je vous disais pardon, c'est vraiment dommage parce que la personne, en, enfin les personnes en face étaient vraiment adorables en soi. Donc c'est ça qui est fou, hein, c'est qu'en en fait on, on, on matchait vraiment sur pas mal de, de trucs, euh, genre sur notre façon de voir les choses, sur tout le point le mindset, etc. Mais il y avait d'autres choses qui ne matchaient pas et qui pour moi dans, 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 dans le business enfin sont primordiales. Genre tout ce qui est organisation, euh, communication interne, etc., genre c'est trop important et je ne me retrouvais pas du tout là-dedans, je ne m'y retrouvais pas en fait. Mais voilà, des fois ça arrive, c'est ok, c'est ce que je vous disais, parfois ça matche, parfois ça ne matche pas. C'est comme pour toute relation, une relation professionnelle, bon bah, ça matche pas euh, forcément avec tout le monde. Là, euh, sur ces points-là, ça ne matchait pas, moi ça ne me convenait pas du tout. Euh, et puis il y a d'autres paramètres qu'on n'a pas aussi. Hein. Parfois c'est une question de timing, c'est pas le bon moment pour une collaboration. Et c'est ok aussi, c'est-à-dire que je sais pas, euh, on, on sait pas en fait comment est la personne en face, dans quel état mental elle se trouve, euh, Est-ce qu'elle n'est peut-être pas euh, trop stressée, trop angoissée Est-ce qu'elle n'a pas trop de pression Est-ce qu'elle n'est pas peut-être un peu trop perdue Tout est fouillé dans sa tête. Du coup, c'est clair qu'en termes bah, d'organisation, de communication interne, etc., bah, ça va être compliqué. On ne sait pas dans quel état est la personne en face. Euh, des fois, nous-mêmes, on n'est pas forcément en mesure d'être au taquet, etc., parce qu'il se passe des choses dans notre vie qui, euh, bah, qui même si on fait tout pour qu'il n'y ait pas de répercussions sur le côté pro, il bah, y en a quand même malgré tout, on ne va pas se leurrer. Donc voilà, il y, y, y a des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser. Des fois, c'est une question de timing. C'était peut-être juste tout simplement pas le bon timing. Euh, voilà, je... je sais pas. J'explique pas le truc, mais à part que des fois, ça matche, des fois, ça matche pas. Des fois, c'est le bon timing. Des fois, c'est pas le bon timing. Dans tous les cas, c'est comme ça. Et en vrai, moi, je suis totalement, euh, totalement OK avec ça. Et c'est pour ça que je vous dis que je l'ai pas, pas vraiment mal vécu. Euh, au final, le, le, le fait qu'on qu décide d'arrêter ce contrat, au contraire, je l'ai vécu un peu comme une libération parce que je savais qu'au final, j'allais pouvoir me détendre, arrêter de stresser. Euh, vraiment, tous les, enfin, au final, je recommençais à vivre ce truc le dimanche soir, genre le blues du dimanche qui avait disparu depuis plusieurs euh, mois. Je recommençais à l'avoir où vraiment, je me disais, non mais c'est pas possible, en fait. Mais j'avais pris euh, deux semaines euh, en cette période de fin d'année un peu plus tranquille quand, il... quand je me suis dit qu'il allait falloir que je reprenne ce contrat. Bon, au final, je l'ai pas repris parce que c'est à, à peu près à ce moment-là euh, qu'on a eu une discussion, et qu'au et qu final, euh, ça, le, le contrat s'est arrêté. Je, je me disais vraiment, c'est pas possible, je vais pas pouvoir euh, y retourner, en fait. Je vais pas pouvoir continuer, je vais... Enfin, c'est pas possible, en fait. Et je recommençais vraiment à avoir cette boule au ventre, et ce stress que, que je pouvais avoir dans d'autres boulots, ou quand j'étais en cours à la fac, je recommençais à ressentir ce stress-là, et franchement, c'était plus possible, quoi. Genre, je savais pertinemment que je pouvais pas continuer comme ça, et que quand je me suis lancée à mon compte, en fait... Mais c'est pas ce que je voulais, moi je me suis pas euh, mise à mon compte pour euh, au final travailler avec des personnes qui me font méga stresser pour plein de points en fait, au contraire. Moi je veux vraiment pouvoir bah, avoir euh, les choses les plus simples possibles, enfin, que tout soit simplifié, qu'on se comprenne bien, que tout soit bien calé, que tout soit bien organisé, qu'il n'y ait pas de trucs de dernière minute, enfin bref qu'il n'y ait pas autant de stress, qu'il y en ait un petit peu ça me dérange pas. Je suis quand même stressée dans mes autres contrats, mais c'est du bon stress, entre guillemets, puis c'est du... Enfin, c'est vrai que c'est du bon stress, mais disons que je le supporte largement plus, parce qu'en fait, c'est moi toute seule, enfin, je me dis que j'ai envie de faire les choses bien, je sais pourquoi j'ai envie de faire les choses bien, donc voilà, mais sinon, en termes d'organisation, etc., sur mes autres contrats, genre, j'ai aucun problème, ça se passe très bien, ça me convient totalement, je me sens rassurée, je me sens... Pas, pas en sécurité, c'est pas le mot, mais je me sens, en fait je me sens bien, quoi parce que justement tout est bien euh, cadré, et on sait, tout le monde sait où il va, tout le monde sait ce qu'il a à faire, etc donc je sais qu'il n'y a vraiment aucun souci. Et ça, c'est ce qui match avec moi, ça pour moi c'est ultra important, et euh, je sais que voilà, j'ai pour objectif moi de développer une équipe, euh, et, et je sais que bah, au moins je sais ce que je veux pas le jour où je développe une équipe je sais ce que je veux pas pour euh, les, les personnes que je vais soit embaucher en CDI en alternance ou en, en freelance, peu importe je sais ce que, comment je veux faire les choses pour développer cette équipe et justement tout ce que je ne veux pas faire. Et ça je pense que ce sera bah, vraiment un, un gros point fort justement le jour où je voudrais bah, développer cette équipe où il y aura d'autres personnes qui vont me rejoindre pour bah, développer toute, toute la partie créat de contenu mais aussi toute la partie de la Glo Academy, etc. Ça je pense que ce sera un gros point fort justement parce que j'ai vécu en tant que prestataire de service une expérience qui ne m'a pas satisfait du tout et je sais que du coup ce n'est pas du tout ça que euh, je veux pour les prestats qui rejoindront mon équipe. Donc bref, surtout ce que je voulais bah, vous transmettre, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est les leçons que j'ai retenues de cette expérience et bah, que je vais vous transmettre là justement parce que vraiment bah, ça me tenait à cœur en fait déjà de faire le point pour moi-même, histoire de mieux vivre le truc, vraiment le fait de me poser et de me dire ok, qu'est-ce que j'ai mal fait euh, avec ce contrat Concrètement, qu'est-ce qui s'est mal passé Quelles sont les actions qui m'ont mené euh, à cette situation, qu'à fin... la base, je ne voulais pas et que je voulais éviter, mais qu'est-ce qui m'y a mené quand même malgré moi, entre guillemets Et le fait de me poser ces questions et du coup de me dire « Ok, trop bien, je sais que je ne recommencerai pas ça », bah ça m'a permis de me rassurer, ça m'a fait du bien et en plus, ça m'a reboosté et redonné confiance en moi. Et dans le fait de me dire « En fait, c'est normal que je pose mes limites, c'est normal !» Euh, que, que, que je m'exprime, que, que je dise les choses, quoi, en gros. Donc, justement, première leçon euh, que je voulais vous, vous, vous transmettre aujourd'hui, c'est le fait de poser ses limites dès le départ. Donc, moi, je l'ai fait plus ou moins, comme je vous l'ai dit. Dès le départ, j'avais dit que pour ce contrat, je ne souhaitais pas faire plus de euh, des heures qui étaient convenues initialement, euh, mais j'ai pas réussi à les faire respecter, en fait. J'ai pas réussi à les faire respecter mais voilà déjà donc première chose poser ses limites dès le départ et euh, comme je vous disais j'ai pas réussi à les faire respecter parce qu'en fait je ne faisais que dire oui à tout par la suite c'est à dire que je me suis contentée de poser une seule fois mes limites donc au tout début et encore j ai, j ai, enfin, je les ai posées mais je suis pas rentrée vraiment loin dans le détail de ce que je voulais ce que je voulais pas et le truc c'est que je pense que bah, la personne elle m'a pas forcément écoutée c'est aussi en ça que je vous disais que je me sentais pas entendue parce que c'était souvent comme ça. Et, et du coup, je, je me suis retrouvée en fait à, à avoir des demandes différentes de plus en plus. Et en fait, le truc, c'est que j'osais jamais dire non. Donc, je disais tout le temps oui. Oui, oui, oui. Pour faire plaisir en mode people pleasure, comme je disais tout à l'heure. Encore une fois, pardonnez-moi pour l'accent, mais je pense que vous avez capté. J'étais tout le temps en train de dire oui parce qu'en fait, j'avais pas envie et j'avais peur de. En gros, je me disais, si je dis non, ça fait pas professionnel. Mais en fait, euh, pas du tout. Pas du tout, en fait. Euh, au contraire, euh, si t'es là et que tu dis oui à tout, euh, ça veut limite dire qu'en fait, bah, tu connais pas, tu connais pas ta valeur. Enfin, si t'es tout le temps en train de dire oui, déjà, c'est que tu... En vrai, tu te respectes pas. Quand tu, tu dis oui tout le temps, mais que ce soit dans le pro ou dans le perso, peu importe, quand tu dis oui tout le temps, alors que ça ne te convient pas, déjà, tu te respectes pas. Et en vrai, quand t'es professionnel moi c'est ça que j'avais du mal à comprendre et c'est ce que j'ai fini par me dire c'est que tu peux dire non tu peux poser tes limites et même tu dois poser tes limites parce qu'un pro quand tu, quand tu regardes bien toutes les personnes qui sont pro bah déjà c'est des personnes qui ont suffisamment confiance en elles pour savoir où sont leurs limites et euh, si t'es pas ok avec ça bah tant pis euh, je trouverai euh, d'autres personnes avec qui travailler en fait et au contraire je pense que si j'avais réussi à poser limites, mes limites pardon, à dire non quand pour moi c'était un non, au lieu de dire oui, bah je pense que ça aurait vraiment un peu plus professionnalisé la relation qu'on avait et, euh, et justement ça aurait permis aux personnes en face de savoir en fait bah, que ça c'était pas ok et que du coup on allait agir autrement et faire autrement pour éviter la situation, bah, ce qui a fini par se passer en fait, à savoir... Le fait qu'à force de dire oui tout le temps, bah moi je me suis épuisée, je me suis fatiguée, et finalement j'ai commencé à, à tout d'un coup, sans rien dire, en faire moins, donc encore une fois pas moins que ce qui était convenu de base, mais moins que ce que je faisais parce que j'en faisais trop en fait, donc je sais pas si vous me suivez, mais bref j'ai commencé à en faire moins, sans rien dire, sans m'exprimer, je pense que du coup les personnes n'ont pas compris ce qui se passait, et euh, au final ça a mené à la situation que je voulais éviter de base, entre guillemets, parce que c'était pas exactement ça, mais au final j'ai dû arrêter ce contrat et en fait bah voilà ça m'a emmerdé quand même clairement pour dire le terme. alors que si j'avais dit non dès le départ quand c'était un non c'est pro moi j'ai déjà vu d'autres personnes dans d'autres équipes dans lesquelles je suis en tant que prestat euh, dire bah ok euh, mais du coup est-ce que vous avez bien conscience que si je fais ça en plus bah ça va être tant en plus moi j'étais incapable de faire ça je disais oui à tout et je demandais rien de supplémentaire et je ne facturais rien de plus donc il faut vraiment apprendre à dire non quand pour vous c'est un non et dites-vous bien que si vous avez peur que ça ne fasse pas pro c'est pas vrai en fait au contraire le fait de vous affirmer ça va montrer que vous êtes pro parce que le fait de ne pas s'affirmer en fait c'est comme si vous vous positionnez vous-même en, en étant euh, inférieur à la personne que vous avez en face de vous mais au final non en fait vous êtes pro vous avez besoin de vous faire respecter vous savez comment faire les choses vous connaissez votre job, vous faites votre job, vous faites les choses bien. Par contre, il ne faut pas vous laisser marcher dessus. La personne en face, elle n'est pas supérieure à vous. Et si la personne ne respecte pas vos besoins, vos valeurs, votre façon de travailler, etc., bah c'est juste pas possible. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas pro. Ça veut juste dire qu'au contraire, vous êtes pro et vous l'êtes tellement que vous savez ce que vous valez. Vous savez que euh, vous allez, euh, dans tous les cas... Euh, avoir euh, voilà d'autres personnes avec qui travailler si ça ne se passe pas bien euh, avec tel ou tel contrat et vous savez que euh, vous savez comment travailler en fait tout simplement donc puisque vous savez comment travailler vous n'avez pas besoin de dire oui à tout parce que vous savez comment gérer vous savez comment vous organiser donc vous savez que vous pouvez pas dire oui à tout et en fait je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, n'hésitez pas à me faire un message si euh, les choses que je peux vous dire des fois vous semblent un peu floues mais en gros, ce que je vais vous dire par là, c'est vraiment genre, ne vous trompez pas, ne vous dites pas que euh, ça va pas faire pro si vous refusez quelque chose, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Donc apprendre à exprimer quand c'est un non, apprendre à exprimer quand c'est pas ok, arrêter, de, arrêter pardon, de tout laisser passer et de dire « c'est pas grave, t'inquiète », alors qu'en fait, si, ne faites pas comme moi à dire « non mais t'inquiète, c'est pas grave », alors que la personne, elle a 30 minutes de retard et que ça vous fout dans la merde pour les tâches que vous devez faire juste après alors que vous, vous avez passé là 30 minutes à attendre, à poireauter dans le vent, bah c'est pas respectueux pour vous, et voilà, ne dites pas, euh, non c'est pas grave, alors que si, parce que vous déjà, ça vous avez perdu 30 minutes, et en plus de ça, ça a des répercussions sur les tâches que vous devez faire après pour vos autres clients, pour vous-même, vos projets, peu importe, ça a des répercussions, 30 minutes, c'est pareil, hein. là je prends cet exemple-là, mais en gros, arrêtez de dire, non mais t'inquiète, c'est pas grave, pour être super gentil et faire genre que il a aucun souci alors qu'en fait s'il y en a un si ça vous énerve après vous pouvez dire les choses autrement enfin euh, moi par exemple ce que j'aurais pu faire à ce moment là c'est simplement de dire euh, euh, bon bah ça arrive mais euh, c'est vrai que euh, bah là euh, ça m'a un peu embêté parce que du coup j'ai pas pu faire ça et du coup j'aimerais qu'on trouve une solution ensemble pour que ça n'arrive plus par exemple, ça c'est une façon dont j'aurais pu tourner les choses, et au moins la personne aurait compris que bah, pour moi c'était pas possible, ou même de lui dire « bah je suis désolée, mais là moi 30 minutes, ça fait 30 minutes que j'attends, je vais pas pouvoir prendre l'appel en fait, enfin là il va falloir qu'on décale. » Voilà, tout simplement, je pense que la personne en face, elle aurait compris, mais je, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, enfin bref. Donc vraiment, apprenez à dire non, apprenez à dire quand les choses ne sont pas ok, arrêtez de tout laisser passer, arrêtez de dire que c'est pas grave, voilà, euh, pareil, si on ne veut pas vous payer plus mais qu'on vous demande plus de boulot, bah c'est non en fait, c'est non, euh, vous faites comme j'ai déjà vu des collègues presta à le faire, on vous demande plus de boulot, si vous, vous êtes ok avec ça, parce que vous pouvez très bien refuser aussi, et de base vous n'avez pas signé entre guillemets pour ça, euh, si vous en fait vous n'avez pas le temps d'inclure ça, vous pouvez très bien dire bah non je suis désolée mais là... Euh, j'ai pas le temps, j'ai d'autres prestations à faire, je peux pas euh, passer à tant d'heures supplémentaires euh, avec toi, c'est pas possible donc désolé mais là en vrai je vais pas pouvoir, ça vous pouvez très bien le dire, vous pouvez très bien dire aussi, bah non je suis désolée, euh, enfin ou plutôt oui mais euh, est-ce que du coup tu as conscience que euh, euh, bah si je fais ça en plus bah, je, vais facturer, je vais facturer plus forcément parce que factuellement ça va me demander plus de travail et plus de temps donc je vais facturer plus de temps à la fin du mois. Est-ce que c'est ok pour toi Et sinon eh bah, on peut peut-être essayer de voir comment on peut essayer d'optimiser le temps, peut-être qu'il y a, y a des, des petites optimisations à faire dans notre organisation pour voir ce que je peux faire en moins pour essayer de caler ce que tu me demandes. Mais ne vous laissez pas faire si on vous demande des choses en plus et que derrière, on vous, on vous dit que... Bah, en fait, je te demande ça en plus, mais ce serait bien que tu dépasses pas tant d'heures pour le faire, alors que vous savez que c'est pas possible, par exemple, et qu'au final, vous n'allez pas être payé. Par exemple, ça, vraiment, il ne faut pas se laisser faire dessus. Genre, tout travail mérite salaire, comme on dit, et vous ne travaillez pas dans le vent, en fait. Vous êtes pro, vous êtes censé vous faire rémunérer pour ce que vous faites. Vous ne faites pas du bénévolat, donc il y a un moment où... Vous faites un travail vous le faites bien bah faut qu'on vous rémunère vraiment derrière et ou alors que on arrête de vous solliciter autant et qu'on arrête de vous demander autant de choses et ça après dans tous les cas voilà c'est à vous de mettre les choses au clair et de dire bah là c'est pas ok pour moi parce que je fais bien plus que ce qui était convenu là c'est pas ok pour moi parce que euh, je fais plus et en plus je suis pas payé enfin voilà à vous de mettre les choses au clair à vous de vous rappeler que le fait de vous exprimer ça va pas... Euh, euh, on va pas se dire que vous manquez de professionnalisme, je pense que c'est même le contraire. Je pense sincèrement que c'est même le contraire. Et puis voilà, je pense sincèrement qu'il faut pas avoir peur de s'exprimer, de dire les choses en fait. C'est pas parce que vous êtes face à un client que vous ne devez pas vous faire respecter. Au contraire, euh, vous êtes face à un client, vous avez envie de bien faire votre travail parce que vous savez que c'est important, la satisfaction client, etc. Vous avez envie de vraiment vous investir, mais ça va pas être possible si vous sentez que vos limites, elles sont dépassées. Vous allez voir que vous allez très vite vous essouffler et qu'au bout d'un moment, vous allez être tellement saoulé que vous n'allez pas faire votre travail aussi bien que ce que vous espérez. Donc c'est là où ça va se compliquer et où vous allez renvoyer une image qui ne sera pas professionnelle de vous. Et ça, c'est vraiment le piège dans lequel ne pas tomber. Donc, pensez enfin, pensez vraiment qu'il faut vous faire respecter, ne pas avoir peur de dire les choses. Moi, j'ai eu peur de dire les choses parce que j'avais peur que le client en face le prenne mal et que du coup, ça se passe mal ou que ça se finisse mal. Et, euh, et voilà. Et en fait, j'avais peur de créer une situation euh, bah voilà, où ça se passe mal. Et au final, j'ai pas créé cette situation-là exactement, mais j'ai créé une situation quand même enfin où euh, un peu similaire en fait. Euh, où les choses ne se sont, sont pas déroulées euh, le mieux, alors que si j'avais juste parlé, si je m'étais juste exprimée, si j'avais juste vraiment posé mes limites, euh, même s'il fallait que je me répète, hein, si j'avais vraiment posé mes limites, etc., si j'avais insisté là-dessus, je pense que les personnes en face auraient compris, et du coup, il n'y aurait pas eu de... Il aurait pas eu de ce souci, en fait, ce ne serait pas parti, ce ne serait pas passé de cette façon, en fait, tout simplement. Ensuite, la leçon que j'ai apprise vraiment, c'est que quand ça vous génère trop de stress, quand ça vous génère trop d'angoisse, que vous recommencez à retrouver cette espèce de boulot vente le dimanche soir, que vous vous dites, putain demain c'est lundi, il va falloir que je reprenne le boulot, euh, ou que tous les soirs vous vous dites, demain il va falloir que je recommence une journée, il va falloir que je fasse ça pour tel client, etc. Et que vous sentez que ça vous stresse, c'est que c'est l'heure de partir en fait. C'est l'heure de partir, c'est l'heure de dire stop, c'est l'heure d'arrêter en fait. Et je sais que ça peut faire peur parce que bah soit euh, ça va être une source de revenus en moins, euh, on sait pas ce qu'on va retrouver derrière, on se dit ok je sais ce que je quitte mais je sais pas ce que je gagne, c'est toujours pareil. Ça ça vaut pour le salariat euh, mais pour l'entrepreneuriat pour tout en fait c'est pareil pour le pro comme pour le perso. On sait ce qu'on quitte mais on sait pas ce qu'on retrouve. Mais quand vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, qui vous blesse, qui vous stresse, qui vous génère des angoisses... C'est qu'il ne faut pas rester là en fait. Il enfin, y a un moment où la vie elle est trop courte pour qu'on reste dans des situations qui nous font chier, clairement. La vie elle est trop courte pour rester dans des situations qui nous font du mal, qui font qu'on s'arrache les cheveux, les sourcils et tout ce que vous voulez. La vie en fait à la base on est là bah, effectivement pour expérimenter et apprendre. Donc dites-vous que si vous arrêtez, euh, si vous mettez fin à ce contrat par exemple, bah, vous allez en retirer quelque chose comme moi j'en retire quelque chose aujourd'hui et je sais ce que je veux, ce que je veux plus je sais ce que je veux, ce que je veux plus moi en tant que prestat mais je sais aussi ce que je veux et ce que je ne veux plus pour l'équipe euh, que je vais construire donc vraiment euh, quand ça vous génère de trop stress, quand vous sentez que ça n'allait pas dites-vous que c'est l'heure de partir si c'est sur une période une petite période parce que euh, je sais pas, pour x raisons dans l'entreprise ça se passe pas vraiment comme prévu ou il y a un truc super cool de dernière minute à faire mais que vous savez que la personne en face c'est pas dans son tempérament ou dans ses habitudes euh, de vous proposer des trucs de last minute par exemple bon bah voilà, vous pouvez vous dire que vous pouvez laisser passer peut-être une ou deux fois enfin voilà, si ça arrive vraiment genre de temps en temps que vous ayez des petites périodes de rush, des petites périodes de stress et tout ça c'est une chose, mais quand c'est constamment et que vraiment, genre tous les dimanches soirs, vous vous dites que c'est pas possible, que vous avez pas envie de ravoir affaire à cette personne, que vraiment ça vous stresse trop, que tous les soirs vous vous dites, j'ai pas envie d'être demain, parce que je sais que demain il va falloir que je sois de nouveau au contact avec cette personne, que je fasse telle et telle chose, etc. C'est qu'il y a un truc qui va pas. Ça veut dire qu'il faut partir, donc n'attendez pas d'en arriver à une situation, à un point de non-retour presque, n'attendez pas ça pour vous dire qu'il faut partir. Et je sais que c'est effrayant parce que on ne sait pas ce qu'on on sait pas ce qu'on va retrouver, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Mais dites-vous bien que quand vous dites non à quelque chose, quand vous arrêtez quelque chose, vous laissez la place à d'autres opportunités d'arriver. Euh, je ne peux pas vous dire que ça va arriver dans la semaine, mais par contre... C'est vrai en fait, genre vraiment quand vous dites non à quelque chose, il y a toute choses qui arrivent derrière. Moi le fait de, de dire stop à ce contrat, ça m'a permis de reprendre ma création de contenu, de kiffer, ça m'a permis de retrouver de l'énergie, de moins stresser, ça m'a permis de développer la Glow Academy euh, bah voilà, pour aider un maximum d'entrepreneuses à elles-mêmes s'épanouir dans leur business, le porter haut, développer leur chiffre d'affaires, etc. Ça m'a vraiment permis tout ça derrière. Et alors que si j'avais pas arrêté ce contrat, si j'avais continué à forcer, non seulement j'aurais pas récupéré mon énergie, j'aurais continué à stresser et à dépenser mon énergie bêtement là-dedans. Et, euh, et au final, j'aurais perdu du temps parce que j'aurais toujours pas pu euh, bah, me remettre à la création de contenu, donc j'aurais pas pu kiffer euh, tout ce que je mettais en place, j'aurais pas pu... Euh, développer la Glow Academy pour vraiment me construire un business model qui me, qui me correspond au maximum, etc. Donc, vraiment, en fait, tout ça, ça n'aurait pas été possible. Donc, dites-vous bien que quand vous dites non à quelque chose, ou quand vous décidez d'arrêter quelque chose, c'est pour euh, du mieux derrière. Il y a d'autres opportunités qui vont arriver, d'autres opportunités que vous n'aurez pas eu la place nécessaire d'accueillir si vous n'aviez pas arrêté cette situation. » Et de toute façon, dites-vous qu'il y a un moment où vous n'allez plus la supporter cette situation et vous allez l'arrêter. Ou alors, on va l'arrêter pour vous. Donc, autant que vous preniez les choses en main à temps, avant de faire un burn-out par exemple, et arrêtez, les... arrêtez. arrêtez cette situation tout simplement. Parce que de toute façon, vous n'en pouvez plus. Il y a un moment où vous allez voir, ça va se terminer. Donc autant le faire maintenant. À quoi ça sert de retarder l'inévitable en fait Ça ne sert à rien. Donc, arrêtez. Maintenant. Ensuite, l'autre point que ça m'a appris, je, je l'ai brièvement abordé tout à l'heure, mais c'est que une relation au travail, c'est comme une relation amoureuse, c'est comme une relation amicale, c'est comme une relation familiale, c'est comme toutes les, tous les types de relations que vous pouvez retrouver dans votre vie. Il y a des gens avec qui on match et il y a des gens avec qui on ne match pas. Et dans le travail, c'est pareil et ça, j'en avais bien conscience euh, dans les anciens jobs que, que j'ai pu faire avec les collègues, etc. Mais en fait, pour moi, j'en avais pas conscience en tant que freelance. En fait, je me posais pas spécialement la question. Et c'est là où je me suis dit, bah si, en fait, euh... ouais, en fait, là, c'est juste qu'on n'a pas matché, en fait, parce que notre organisation était trop, trop opposée et... et on n'arrivait pas à s'accorder là-dessus, je pense. Et du coup, euh... bah ça n'a pas matché. Mais ça veut pas dire que euh, les personnes en face ne faisaient pas bien leur boulot ou que moi je faisais mal mon boulot. Ça veut pas du tout dire ça. Ça veut juste dire en fait qu'on n'a pas matché. Que bah, on n'était peut-être pas fait pour travailler ensemble parce que nos caractères ne fonctionnaient pas, parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre, parce que voilà, tout simplement on n'est pas compatible. Comme dans toute relation, t'es pas obligé d'être compatible avec tout le monde, t'es pas obligé de t'entendre de, 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 de avec tout le monde. Euh, et c'est ok en fait, c'est ok. Ça veut pas dire qu'il y a une des deux personnes qui est nulle, une des deux personnes... Non, pas du tout. Ça veut juste dire que vous matchez pas ensemble, que ta façon de travailler ne correspond pas à sa façon de travailler, euh, que ta façon de voir les choses ne correspond pas à sa façon de voir les choses. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui est dans le vrai et un qui est dans le faux. Bon après il y a des situations où quand même faut pas abuser. Hein. Attention, il y a des situations où vraiment il y a des gens qui abusent et voilà. Moi, je pense que des fois, il y a des situations dans lesquelles on s'est retrouvé qui ont quand même été abusées. Et puis, il y a d'autres fois où je me dis que simplement, c'est juste qu'on matchait pas. Par exemple, tout ce qui était dernière minute, etc. Moi, je pense qu'il y a d'autres personnes que ça n'aurait pas forcément dérangé et qui sont OK dans le fait de travailler dans l'urgence. Euh, par exemple, ça me rappelle quand j'étais bah, au lycée ou à la fac. Il y a des gens qui étaient là, qui révisaient tout en « last minute ». Alors que moi, euh, je me souviens, pour le bac, je me suis pris des mois à l'avance pour mes révisions. donc euh, Ou même pour, euh, pour, euh, pour mes examens à la fac, c'était ça. Alors qu'il y a des gens qui s'y mettaient au dernier moment et ça leur convenait, justement, de travailler dans l'urgence. Moi, ce n'est pas possible. Donc, je sais pertinemment que cette personne, que ces personnes vont euh, retrouver une autre personne ou d'autres personnes qui seront peut-être plus efficaces pour elles, parce que euh, elles auront ce même truc d'être de, de, ok avec le fait de travailler dans l'urgence par exemple, ce qui moi n'était pas mon cas donc c'est ok de ne pas toujours matcher avec les autres même dans l'aspect professionnel et ce n'est pas parce que tu as eu un contrat ou une mauvaise expérience client que tu dois euh, tout remettre en question de toi, que tu dois te rabaisser que tu dois perdre confiance en toi, te dire que tu t'es nul etc, pas du tout c'est pas parce que t'as pas matché avec cette personne que ça veut dire que t'es nul, ça veut juste dire que t'as pas matché avec cette personne c'est tout, c'est toujours bon de se remettre en question et de voir bah, là où on a un peu merdé et comment est-ce qu'on peut éviter ça moi je sais clairement que pour les prochaines fois bah, j'apprendrai à poser mes limites et me faire respecter quand je dis ça, ça peut paraître un peu trop brut, hein. bien sûr je saurais le faire en douceur, mais euh, au moins je saurais que maintenant, si j'ai quelque chose à dire, je le dis pour éviter d'arriver à ce genre de situation. Donc c'est toujours bon effectivement de se remettre en question pour voir où est-ce qu'on a merdé et voir comment est-ce qu'on peut empêcher que ça se reproduise, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'auto-flageller, se, se dire qu'on est nul perdre confiance en soi, etc. Pas du tout. Si t'as pas matché avec un client, c'est pas grave. Ça arrive, ça arrive à beaucoup de personnes. Si ça t'est arrivé, bah, dommage, mais voilà, c'est ok en fait. Moi, ça m'est bien arrivé, je me relève, tu vas te relever aussi. Donc, euh, voilà, pas de panique. Si tu matches pas avec cette personne, c'est pas grave. Si tu matches pas avec tout le monde, c'est pas grave. Choisissez des gens qui matchent foncièrement avec vous, des gens qui veulent vraiment s'investir, des gens qui vous écoutent, qui vous considèrent des gens euh, qui vibrent sur la même fréquence que vous, qui ont euh, un peu les mêmes objectifs que vous, enfin voilà, que vous travaillez vraiment ensemble en fait, et, et voilà, qui ont la même vision des choses que vous, qui ont, un, qui sont un peu dans la même énergie, entourez-vous vraiment de personnes avec qui vous matchez. Et c'est pas grave si vous euh, tombez pas tout de suite sur ces personnes-là. Je pense que ça s'apprend, ça se construit. En même temps que nous, on apprend de nous-mêmes et qu'on se construit d'ailleurs. Mais veillez vraiment à vous entourer de personnes avec qui ça match. Pour ça, vous pouvez bah, déjà apprendre à communiquer de façon à transmettre vos valeurs euh, sur les réseaux sociaux, par exemple, notamment, je pense. Et voilà, et puis, euh, et puis aussi communiquer sur la façon dont vous vous, vous sentez. Euh, apprenez à communiquer sur euh, les petites choses qui vous gênent. Euh, voilà, apprenez à, à dire les choses en fait, apprenez à communiquer au sens large, mais vraiment veillez à vous entourer de personnes euh, avec qui vous, vib vous vibrez. Et je sais que ça, c'est euh, quelque chose euh, que, que je veux vraiment aborder euh, dans la Glo Academy, vous aider à attirer les clients que vous méritez vraiment, les clients euh, qui vont vous kiffer au final. Je veux vraiment vous aider à faire ça, à attirer les bonnes personnes pour vous, parce qu'il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises personnes. Il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises situations pour ceux qui ont la ref. Mais euh, au moins, à attirer les bonnes personnes pour vous, les personnes qui sont faites pour vous, les personnes avec qui vous matchez. C'est pour ça que je parle souvent de clients karmiques. Quand je parle de persona, euh, de clients cibles, etc., je parle de clients karmiques parce que pour moi, c'est vraiment le truc le plus fort ou en gros, genre, limite tu regardes, t'as pas besoin de parler avec la personne, vous vous comprenez déjà, tu vois. Bah, c'est ça l'objectif en fait, c'est d'attirer ce genre de personnes à toi, il y a plein de façons de faire pour ça, et du coup voilà, c'est des choses qu'on aborde dans la Glow Academy, dans, dans la partie formation, mais c'est aussi des choses qu'on aborde, euh, dans qu'on peut aborder dans des ateliers, dans des lives, FAQ, etc. Donc voilà, c'est typiquement le genre de choses que j'ai envie de vous transmettre aussi dans la Glow Academy. Et le plus gros surtout, apprenez voilà à vous exprimer, à poser vos limites et à les faire respecter. Moi je sais que bah pareil, c'est quelque chose que j'aimerais développer dans la Glow Academy, faire par exemple des ateliers avec les filles de la Glow Academy, parce que je sais que je suis loin d'être la seule à être comme ça, je suis loin d'être la seule à être une people pleasure, je sais toujours pas comment on dit ce truc, mais bref... Je, suis toujours, je sais que je ne suis pas la seule à vouloir faire plaisir, à dire oui à tout, à dire non mais c'est pas grave, t'inquiète à tout va, alors que c'est pas ok, je sais que je suis pas la seule à avoir du mal à fixer mes limites et j'ai vraiment envie de vous aider à fixer les autres pour que vous puissiez pleinement vous épanouir dans votre business en fait. Parce que si vous travaillez avec des gens qui ne matchent pas avec vous et qui en plus euh, ne vous respectent pas, ne respectent pas vos besoins, vos valeurs, etc. Ça va pas être possible si on ne respecte pas vos limites en fait. Vous n'allez pas vous épanouir, vous n'allez pas kiffer, vous allez stresser, vous allez perdre de l'énergie et c'est tout ce qu'on veut pas dans la Glow Academy justement. Donc voilà, moi c'est vraiment des choses que j'ai envie de travailler avec les filles de la Glow Academy parce que j'ai vraiment envie en fait de vous aider bah, à vous épanouir pleinement. Et s'épanouir pleinement, ça veut dire apprendre à fixer ses limites et à les faire respecter. Et, euh, et voilà, les fixer en fonction de ses besoins, etc. C'est hyper, hyper important. Donc, je pense que ça, j'organiserai des petits ateliers autour de ça, des, petites, des petits espaces de discussion, des petites FAQ euh, pendant lesquels on discutera de la façon dont justement on peut poser ses limites sans avoir peur de froisser la personne en face. Mais voilà, poser ses limites, se faire respecter, c'est ultra, ultra important pour s'épanouir, pour kiffer et voilà, et, et, et c'est tout en fait, tout simplement pour s'épanouir et pour kiffer nous voilà, nous ce qu'on veut c'est s'entourer de gens qui ont la même vibe, on veut que du kiff, c'est ultra important et c'est ça l'idée de la Glow Academy vous le savez si vous me suivez sur Instagram euh, moi c'est vraiment ce que je veux faire, vous aider à créer un business et une vie épanouie c'est ce que je dis tout le temps parce que je trouve ça ultra important et donc ça passe aussi par les personnes avec qui vous travaillez que ce soit vos clients ou des collaborateurs veillez à vous entourer de personnes qui matchent avec vous et veillez toujours à faire respecter vos limites, à poser vos limites et faire respecter vos limites et vos besoins. C'est tout pour cet épisode. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous transmettre du moins on est, on est pas mal, je pense que cet épisode est déjà suffisamment long donc je vais m'arrêter là. Si jamais vous vous êtes reconnu dans cet épisode, dans ce truc de toujours vouloir faire plaisir à tout le monde, d'avoir du mal à faire respecter vos limites avec vos clients, d'avoir le sentiment de dire « amen à tout euh, », voilà, d'être vraiment dans cette posture de « people pleasure » et que vous aimeriez, euh, vous, aimeriez pardon, vous exprimer un peu plus, exprimer un petit peu plus vos limites, vous faire un petit peu plus respecter, etc., Hésitez pas à me faire un message qu'on en discute, moi je suis toujours friande d'avoir vos retours, je suis toujours friande de, de voir aussi où est-ce que vous est vous cachez les filles qui, qui sont comme moi, parce que je sais que je suis pas la seule, donc n'hésitez pas à vous manifester, faites-moi un petit, un petit retour en DM, et puis bah, en attendant, euh, sachez qu'il y a aussi, euh, comme pour le dernier épisode un exercice qui va euh, vous aider justement à approfondir un petit peu euh, bah, tout ce que je vous toutes les clés que je vous donne ici dans le podcast. Euh, donc n'hésitez pas à le télécharger, vous retrouvez les infos en barre d'infos. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me faire un petit DM pour le retrouver aussi euh, sur Insta si vous avez un petit peu de mal. Donc euh, voilà, vous avez un exercice avec plusieurs questions euh, à vous poser pour réussir à poser un petit peu plus vos limites, savoir comment faire, etc. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à télécharger l'exercice le, le, en lien de l'épisode et surtout si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser une petite note et un petit avis enfin une petite note les 5 étoiles quoi et puis un petit avis sympa je serai trop contente de vous lire Pareil, n'hésitez pas à me faire un petit DM, comme je vous dis, j'adore échanger avec vous, j'adore quand vous me faites des retours sur les podcasts, je suis toujours ultra preneuse, ça me fait toujours méga plaisir, donc n'hésitez pas. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Business en Transparence.